0: Привет! С вами 346 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: Дизайнерный CSS Юлия Мяцен.
0: Сам по себе Вадим Макеев. И мифический фолстек Андрей Мелихов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: У нас практически полный состав сегодня. По крайней мере, максимальность того, что мы умеем. В общем, мы сегодня поговорим про браузеры. Немножко есть. говорим про то, какие сомнительные фрагменты кода можно найти в опенсорсных движках. Как WebKit определяет таблицы, это или не таблица. Пошумим немножко на CSS, стоит это делать или нет. В общем, как сделать модные паттерны. Немножко поговорим про стейтов JavaScript. Начался опрос. И про то, как потерять и найти снова имя в NPM. -е. Также поговорим про изолированные веб-приложения, про то, что нового Джошу Джоша Камю появилось, потрясающее руководство по флексам. Немножко про доступность поговорим с клавиатурой про новый курс Сару Арус Ну и в конце немножко потроллим дизайнеров, которые любят экспериментировать, и поговорим про разных
0: волчар и текстовые поля. Ауф! Напоминаю нашим слушателям, что если я есть в выпуске, скорее всего, что-нибудь должно быть про браузер. В этот раз, как говорится, скребем по сусекам, находим, где можем. Браузеры всячески не стараются что-то к нашим выпускам, к записям, прям релиз-ноуты полноценные, но мы нашли. Даже прям вот бывает, знаешь,
2: Никита зовешь в
0: эпизод, а он такой, не приду, браузерных новостей просто нет. Ну не, ну не было такого пока что. Я скорее принесу с собой, у меня всегда свою есть. Ну, в общем, мы уже как-то рассказывали вам про то, что есть Firefox Nightly News, сделанное такое интересное, ну, в общем, более живое, что ли, описание того, чего они делают. Явно этот блок ведет кто-то не очень технический, точнее, нет, это, скорее всего, технический, но, ну, короче, этот блок, наверное, начинался как что-то внутреннее корпоративное, у меня такое ощущение, а потом они такие, о, давайте расскажем наружу.
2: У меня в голове сразу зазвучала такая немножечко музыка, как значного фронтенда,
0: если понимаете, о чем я.
2: Но он не был живой, веселый. Ну, я не говорю, что она веселая, кстати. Ладно, сейчас сделаем подложечку, а Никита будет рассказывать про
0: Firefox Nightly. Но я не смогу голосом того ведущего, спокойным таким. Я же все время рассказываю. Воу, смотрите, что завезли. Кстати, воу, смотрите, что завезли. Nightly в Firefox перерабатывают работу со скриншотами. Вот. Мы тут перед записью пытались выяснить, есть там один и... Есть, есть. Firefox — совершенно шикарная система скриншотов. Не нужно в DevTL заходить,
2: просто правой кнопкой так скриншот» и... Вы сразу можете поохотиться а, за дом-нодами. То есть, вы наводите на какую-нибудь картинку, часть, шапку, футер, там сайт-бар, и она подсвечивается и именно эта часть скриншотится. То есть, я же сто раз говорю, что Firefox лучше браузера, вы не верите?
0: Mm, наверное, есть причины. Про них мы, кстати, позже поговорим. Но а, я, я искренне пропустил эту фичу. То есть, я ровно поэтому, наверное, Chrome DevTools вот для скриншотов исключительно их использовал. Как-то у меня уже там удобно, привычно. Но да, прикольно, что оказывается в Firefox и давно. Ну, в общем, они это фичу активно перерабатывают, более того, они собирают фидбэк. Они как раз-таки просят вас, если есть какая-то вещь, которая вам нужна в скриншотах, пожалуйста, напишите нас, нам об этом. Если бы какая-то вещь могла вас заставить пользоваться скриншотами, если вы до этого не пользуетесь, тоже, пожалуйста, напишите. И это интересно. То есть, ну, в целом, скриншот страниц не самая тривиальная история, потому что у браузеров куча есть оптимизации, чтобы не рисовать на самом деле. Ну, то есть, изначально браузеры просто все рисовали, как бы, ну, такое себе по памяти было не очень. А сейчас современные страницы в странице, браузер на самом деле не рисует. Он там какое-то маленькое окошечко берет, выделяет, и его вам отрисовал, а дальше все спрячет. И когда вы вы делаете скриншот по факту, но ну, браузер нужно взять и все отрендерить и применить. Ну, в общем, это нетривиальная задача. Ну и прикольно, что они берут и переделывают. Наверное, у них есть какие-то планы выделиться среди других браузеров. А тут, конечно, вот не хватает Леши, который бы сказал, они что, еще теперь под HBO Max подстраиваются? Да, подстраиваются. Они там picture-on-picture -picture еще для HBO Max починили в плане этих captions как это, субтитры, вот. А, в общем, они занимаются полезными вещами, но все еще по факту патчат браузер для того, чтобы, то есть не сайты подстраиваются под браузер, а браузер подстраивается под сайт, чтобы в нем работало. Но, видимо, им это все еще нужно, чтобы не терять как-то аудиторию, ну, или баги им заводят про это. Кстати, баги точно заводят, потому что тут есть ссылки. Они активно сейчас работают над веб экстеншнс, что тоже интересно, потому что, ну, в целом, была история, что у Firefox были свои экстеншены, у других браузеров свои экстеншены. Safari, в принципе, живет в своем мире, и, ну, как бы, вот если я разработчик, который хочу писать браузерное расширение, ну, неудобно. Типа, этих предусмотри, тех предусмотри. Так вот, они активно работают, во-первых, над тем, чтобы все привязать к стандартам. Опять же, там, к веб-манифестам, которые прописаны конкретной версией. Ну, в общем, оно начнет просто работать во многих браузерах одинаково, и Firefox в это направление идет. Но, тем не менее, они какие-то вещи делают немножечко такие... Кастомные. А на самом деле, вот есть эта история, давно она как-то всплывала, что некоторые экстеншены слишком много могут работать с сетью, слишком много узнают про всякие сетевые запросы, и в том числе тогда, когда это было обсуждение, там говорили, давайте мы это просто обрубим для экстеншенов, пришли всякие отблокеры и такие, типа, в смысле, вы чего? А как мы работать будем? У нас, ну, типа, на этом все закручено. Мы к сети в сеть смотрим. Ну, и, в общем, там это было долгое обсуждение. Появилась идея декларативного... Declarative Net Request API. То есть такая более история, чуть более секьюрная с точки зрения пользователя, чтобы ничего лишнего там не утекало. Но с точки зрения браузерных расширений нужно это доработать. Так вот, они активно над этим работают. И, как минимум, они описали эту логику, как это все должно работать. И вы можете почитать, опять же, там есть ссылочки, весь флоу, как это будет выглядеть. И в целом, опять же, это ли build, вы можете принести фидбэк. Это тоже очень важная история, если вы вдруг разрабатываете такие расширения. Но еще, на самом деле, я тут... у них много мелочей всяких написано. То есть fixed, improved, вот чем-то даже напоминает Safari Technology Preview, но более человечным языком. Ну, из того, что прям вот интересненькое, они добавили возможность чуть лучше смотреть на контейнер queries. В общем, если вы наведете на контейнер какой-то, он еще выведет информацию об этом контейнере. Мы уже рассказывали, что у контейнера Queries есть возможность именования. Ну, то есть вы задаете контейнер, например, с именем, и если вы хотите посмотреть, а что из себя представляет этот контейнер, какие у него размеры, ну, сейчас, допустим, в том же самом Хроме, вы по факту должны перейти в, в блок, который контейнер, и посмотреть его размеры, там, все такое. Firefox очень элегантно здесь все решили. Вы просто наводите на контейнер, и он вам Tool-типчик будет выводить, в котором написано, какой тип контейнера и какие у него размеры по двум осям. Это прям, ну, очень простое, кажется, решение, но классно. Я хочу, чтобы кроме такое же появилось, потому что ну, это сильно упрощает дебаг. Ну, и на самом деле из того, что... Ну, я, я вот таким пользуюсь периодически, когда запросы вы делаете в Network, есть вкладка такая в разных браузерах, я люблю копировать запросы в разных форматах. То есть иногда как Fetch, чтобы вставить себе там куда-то в Денку, иногда как Curl для того, чтобы запустить в консоли. Так вот, в Firefox добавилось Copy as PowerShell. То есть если вы сидите в PowerShell, он вам скопирует вот ту команду, которая выполнит точно такой же запрос, такими же заголовками, для дебага довольно удобно. Ну, и из того, мы уже как-то говорили про то, что они переписывают на ECMAScript-модули то, что у них там есть на JavaScript, они тут отчитываются, что у них прогресс из 31%, процента они выросли до 38%. Ну, то есть мы работаем. Если кому-то важно, вы можете даже посмотреть, что они там, что, ESMIFI-фицировали. У них реально ESMIFI-то называется проект, поэтому... вот. Все, я вроде, видите, даже не сильно долго, хотя у них очень большие новости. Вот просто заголовок, чтобы вы понимали, он такой, больше улучшений, чем может поместиться в заголовок. Но, но нет, важных улучшений не так много.
2: Нет, ты на самом деле сравнил это все с Safari Technology Preview и релизноутами. Там очень строго, типа название комитов и изредка описание. А тут просто как, не знаю, страница в Notion у вас в проекте пришли 10 человек, и все что-то накидали, инлайновые скриншоты какие-то, какие-то непонятные штуки, все-все-все-все, все работа кипит, что-то идет, ну понятное дело, что это можно было причесать, но это неофициальный блок, это nightly, ну, в общем, в таком nightly качестве и ноута Тут Кити Жирадель написала в Твиттере очень интересный тренд про любимый кусочек кода в Вебките. И я, конечно, поразился, ну, то есть я представлял, что в браузерах много всякого забавного мусора, но что это связано еще с таблицами, я удивился. В общем, какая история? Когда мы все были очень маленькими, а некоторых из наших слушателей еще, наверное, не было, для раскладки интерфейсов в вебе использовали таблицы. То есть у нас даже... Ну, в общем, у нас были уже флоуты плюс-минус, но таблицы были надежным инструментом, и крупные компании, которым нужно было рендериться на, на, на любых утюгах, могли полагаться только на таблицы, потому что таблица брала, ставила один блок рядом с другим, один слева, другой справа, абсолютно железобетонно. И таблицы использовали для раскладки. У них убирались всякие отступы внутренние, всякие рамки, и выглядело такое, такое ощущение, как будто вот такой вот цельный макет. Более того, были трюкачи, которые умели делать потрясающие резиновые таблицы. И некоторые штуки резиновые без таблиц было делать невозможно. И как вы понимаете, все, что попало в интернет, в интернете остается надолго, если это кому-то нужно. И иногда, ну вот, Домены живут, сайты живут, людьми пользуются. Поэтому в интернете, как понимаете, все, что... Все, все вот эти вот способы по-прежнему есть. И браузерам нужно как-то с ними работать. И в некоторых браузерах, я полагаю, даже во всех, есть какая-то эвристика, как понять, что перед нами таблица с данными или таблица для раскладки. Зачем это нужно? Чтобы скринридер, например, эту таблицу считал и отнесся к ней правильно. Либо не заметил ее и прочитал нужные данные, либо сказал, окей, у нас тут есть столбцы, строки, давайте по ним навигировать, давайте их нормально засунем в дерево доступности, которое у нас есть в каждом браузере. И, собственно, Кити тут рассказывает, что, что происходит в, 40, в 140 строчках кода в WebKit, есть ли какая-то ария роль этого всего, Типа, если есть, то разработчик, наверное, знает, что он делает. Поэтому э, браузер считает, что все нормально. Да, это типа таблица. Дальше, если там какой-то editable есть атрибут, надо, еще одно дерево решений. Дальше, если это, если там headed, footage и так далее, caption summary, потому что если в таблице появляется что-то кроме... ТРТД, то есть какие-то дополнительные элементы, которые описывают эту таблицу, каким-то образом позволяют вам менять взаимодействие между колонками-столбцами, наверное, наверное, это таблица, а не просто раскладочная какая-то ерунда потом какие-то ариакол каунты, какие-то еще штуки. Огромный-огромный список всяких решений и дерево ветвится, ветвится. И потом начинается, начинается абсолютная дичь. Браузер проверяет, это зебра таблица или не зебра таблица. То есть браузер сравнивает контраст ячеек и пытается понять, сделали из этого зебру или нет. И на этом основании делает какие-то выводы. Я плакал. Я, я понимаю, что это очень специфический юмор, но я, я шел сквозь, сквозь трет, у
0: меня по лицу катились слезы. На самом деле, это благодаря тому, что WebKit теперь лежит на гитхабе, и причем они мигрировали очень хитро, что история сохранилась, можно увидеть, что этот метод появился аж 12 лет назад, 26 октября 2010 года. И, видимо, в тот момент... ну тут, кстати, можно же откатить на камит еще раньше, я уже не буду этим заниматься, но это максимально старая история, которую периодически попатчивают. Ну, то есть, тут добавляются какие-то вот шесть лет назад, пять лет назад.
2: А зачем, зачем пачить? Это же идеальное решение -то. Что может не работать в этом подходе? Я не
0: ну, судя по всему, много чего. Кстати, я вижу, тут 15 лет назад есть какие-то строчки. Ну, то есть, на самом деле, это классическая история того, как разрабатывается какой-то там продукт. Ну, типа, мы делаем все по спецификациям, да, вот у нас есть правила, наши же пользователи стопудово будут работать, так, и мы спецификации в это заложили. Все, никаких проблем не будет, все будет замечательно. И потом реальность. Типа, ну, нам нужна адаптивность, давайте для этого используем, что, ну, CSS пока так не умеет, давайте таблицы. Таблицы, таблицы вот в и понеслась и сидят разработчики такие ну в смысле мы тут под таблицы все сделали офигенно у нас тут ну на самом деле вебкитеш ну я помню к таблице как раз таки когда-то как таблицы работали лучше чем в других браузерах ну я помню вот историю что в Firefox были баги а вот вебкит было было все лок но <laughs> сейчас мы столкнулись с тем что таблицы как раз таки в Safari самые багованные. возможно из-за этого куска кода Потому что а понять вообще, таблица это или не таблица, как это обрабатывать. Я, я искренне сочувствую вот этим инженерам, которым нужно вот это все. Им еще нужно, во-первых, понять, баг это или не баг. Нужно ли это обрабатывать. Как сделать, чтобы скринридер с этим работал. Как там часы Apple Watch тоже правильно таблицы обрабатывали. И вот начинает целая история.
2: У меня сейчас в голове по кругу крутится этот TikTok, в котором пользователь засовывает разные формы кубики в коробочку через одно отверстие. И через одно и то же отверстие, в которое все помещается, и как бы у, у автора этого теста очень очень много эмоций на лице, как вот типичный разработчик такой, но,
3: но нет, нет, подожди, может быть, нет, ну ладно. Интересно, осталось ли оно внутри хрома? потому что это было написано еще до форка.
2: Да. Не, я думаю, там какие-то вещи в форме остались, потому что им тоже нужно определять. Ну, может, они, не знаю, причесали, комментов добавили. Mm -hmm. а, на самом деле, похожая штука была ведь и со списками. А, забавно ведь, что когда была фишка, я не помню, а, убрали они это или нет, мы сегодня про доступность, про доступность еще отдельно поговорим, но тем не менее, когда вы у списка делали стайл он переставал озвучиваться как список в скринридерах. То есть, типа, значит, вы этот список используете для раскладки. Ну, в общем, я не знаю, какая у них была мотивация, но, видимо, опыт пользователей VoiceOver подсказал им, что нужно сделать именно так. То есть, они иногда э, делают чуть более простую, скажем так, эвристику, чтобы, чтобы пользователям стало легче. Кстати, э, я думаю, еще было бы интересно раскопать, но не факт, что это есть, что это часть веб-кита в open-source, как работает у них э, reader mode. Скорее всего, это Safari, скорее всего, это спрятано за... В другом репозитории внутреннем. В общем, им ведь, у них есть еще и юристика, как они определяют, что включить в режим для чтения, а что не включить. И это на крупных сайтах, я абсолютно уверен, что это индивидуально, что они просто идут и руками кусок разметки в какой-нибудь селектор вставляют, чтобы именно это показалось, и а все остальное спряталось. Ну, условно, или там что-то отправилось в режим для чтения, в рендеринг, а что-то нет. И я знаю, что они не просто смотрят на тег main, типа, если он есть, значит, все в порядке. Нет. Они пытаются определить, там, это, это, это нужно, это не нужно, это реклама, это, 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 это уже комменты, или это, это еще пост. Это какая-то встроенная реклама или это видео, которое прямо нужно для статьи какой-нибудь. То есть, ух, там тоже еще более адская евристика. Но смотришь на такое думаешь, ну вот хочется это все взять и выбросить и просто ну, придумать какое-то более элегантное, более, более адекватное решение. Но, но есть ли шансы?
0: Ну, а почему нет? Какую-нибудь нейронку сделают, которая будет э, рендерить и смотреть визуально, а это вообще данные, не данные? О, ну вроде выглядит как данные, тогда окей, размечаем как таблицу.
2: Ну, вот скорость работы и адекватность этого всего, конечно, ну, то есть, Apple, конечно, шипит на все свои устройства сейчас эти всякие сопроцессоры, которые там быстренько работают со, со, со всякими нейронками специально, но я не знаю, ради этого кочегарить какую-то модель, которая... Ну, наверное, наверное. И зато можно выбросить очень красивые 140 строк кода, mm -hmm. и оставить их для истории просто, просто как анекдот.
1: И, кстати, про особенности браузеров. Тут от Timania FIF появилась еще одна статейка, довольно прикольная про баг, который сыграл роль неплохого дизайнерского инструмента. Я думаю, все, все вы знаете, что сейчас довольно популярно делать э, шумок на страничках, особенно если это еще поверх какого-нибудь градиента красивого вообще
2: текстурочку кинуть, да?
1: Да, да, да. И все, собственно, сейчас <годят> ходят и думают, как бы это сделать так, чтобы оно было ну, и производительное, и красивое, и, собственно, с разным шумком можно было поработать. И есть один такой вариант. В некоторых браузерах а, есть особенности рендеринга градиентов конических, когда там слишком много а, вот этих вот секций. То есть, если они совсем малюсенькие, меньше пикселя, они начинаются, начинают рендериться немножко странненько. Появляются Разные эффекты. Например, если даже попробовать просто запустить такой градиент с секциями больше, точнее, меньше 1% от этого круга, то уже можно словить всякие штуки, типа как звездочка появляется, еще там какие-то разные такие текстурки, но не в сафаре, к сожалению. И вот, собственно, Тумания попробовал сделать. То же самое, только с более мелкими э, секциями, которые меньше тысячной процента. И в итоге получился шумок. Ну, то есть тот самый нойз, который сейчас все используют. А, но он, опять же, появился не очень красивый. То есть там все равно видны еще некоторые, когда подходим к границам этого самого градиента, там уже слишком большие секции, и появляется, в общем, не очень красивая картинка. Но если сделать два таких конических градиента, положить их рядышком э, с небольшим смещением, а еще добавить какого-нибудь бленд мода, то получается вообще довольно неплохой шумок. И если еще и добавить анимашку, которая будет чуть-чуть их двигать относительно друг друга, то получается в целом картинка такая же, как и шум по телевизору которую можно использовать. Но единственный нюанс — это работает не везде так, как хочется. Например, вот в Safari все равно виден именно конический градиент, то есть видны вот эти вот лучи. И не на всех компьютерах, потому что, например, ну вот у меня на M1 нормальный ноут, но у меня подвисает браузер примерно через несколько минут использования такой картинки, когда она с анимациями. Не знаю, что творится на компах послабее.
3: А мне мне интересно, когда говорят... ТВ-ноиз, ну, то есть шум с телевизора, да? Мне кажется, сейчас большая часть пользователей интернета уже и не видели никогда шум с телевизора, потому что он еще в 90-х рисовал синий экран, а не вот это вот серое поле с каким-то шумом. И знаешь, я на самом деле удивлен, когда ты говоришь «все используют», потому что я вот первый раз про него услышал, открыв эту статью. Это какая-то сейчас новая мода у дизайнера?
1: Да, это как раз таки... Ну, ее просто не называют ТВ-шумом, uh, uh, просто текстуркой. Сейчас довольно модно делать яркие градиенты, которые прям из... Такие не нейтральные, а прям супер из, диаметрально, из диаметральных цветов состоящие, например, из нескольких, чтобы они были мышнутыми и поверх вот добавить шумка. Кстати, Вадим, по-моему, у тебя на сайте есть шумок или в твоей новой идентике? Мне почему-то казалось, что у тебя есть какая-то текстурка.
2: У меня просто плохая фотография на главной странице. И она. я, когда ее готовил, она была настолько плохая, что я кинул на нее текстурку, вот такое зерно немножко. вот. А на самом деле у меня в предыдущей идентике, которая на YouTube была, у меня дизайнер прям шлепнул поверх всего, поверх всех обложек текстуру. И я ее включаю-выключаю, понимаю, что без текстуры выглядит компьютерно, пластмассово кидаешь текстурку, и начинает появляется ощущение жизни какое то То есть это не всегда ты прям видишь белую помеху, статик из какой-то. Ну, это просто так. Это частный случай. Но чаще всего удобно, когда у тебя реально появляется какая-то... Когда твоя компьютерная графика начинает быть похожа на мир вокруг, на что-то более фотографическое.
1: Да, и сразу эти садики хочется потрогать.
0: Да. На самом деле очень прикольно. Вот я тоже, как Андрей, такой, я почему-то... твой шум Потому что этот же шум — это радиоволны. но ну, типа, у тебя просто перестает идти правильный сигнал, и он ловит всякую фигню, поэтому рисует вот такое. Ну, а мы действительно в интернете, у нас же просто черный экран, если что, включается. Но при этом в англоязычной литературе это уже давно называется шум по Гауссу. Ну, то есть у нас как раз-таки... Ну, потому что по факту там гауссовское распределение и все такое. Но, типа, вот забавно, что в русскоязычной литературе это часто действительно звучит как ТВ-шум. Такие какие-то флэшбэки из 90-х реально пока еще не было качественного IP-телевидения, там, не знаю. Но что забавно, вот ты говоришь, подвисает, это же действительно дико непроизводительное решение. То есть он вначале говорит, прикольно было бы сделать какие-то такие вещи производительные, и дает пример, где, ну, я в браузере АРК, но это по факту хром же, да, Chromium под капотом, он ну, точно так же у меня вообще-то, у меня страница сначала очень долго грузилась, Что раз с ним там запустить демку. Потом, когда запустил демку, я понял, что ой, что делать? По факту, Canvas. Ну, типа, почему нет? Ну, нарисовал бы канвас, на, Ну, один раз причем. <laughs> Хочешь анимировать, на него точно так же работают всякие бленд-моды. Двигать по-всячески можно. Ну, то есть, я вот не очень понял, зачем здесь CSS. Это из разряда, наверное, типа, смотрите, что CSS может. Да, вот, наверное, в этом плане интересно. Но анимировать бэкграунды, это же максимально непроизводительная история.
2: Ну и плюс, как и во многих вещах, основанных на браузерных багах, они меняются, они исправляются. Иногда в браузерах меняется рендеринг теней, иногда в браузерах меняется рендеринг там каких-то градиентов. Потому что я видел много всяких демок пятилетней давности, когда люди на CSS рисуют. Ты смотришь современный рендеринг такой, оу, у вас что-то носик поехал и глазик поплыл. Ну то есть бывает такое, что демки теряют свою точность, теряют свою какую-то, э, не знаю, детализацию из-за того, что у браузерах меняется рендеринг. Аналогично произойдет здесь. Я, то есть я сомневаюсь, что они смогут адекватно рендерить тот самый муар, который появляется вот смешивания вот этих всех очень узких углов градиентов. Но, но эффект может поменяться, потому что вот браузер периодически там меняют режимы или меняют библиотеки, которые все это рендерят. Кстати говоря, про альтернативы важно вспомнить про SVG. Потому что в SVG есть тоже фильтры, которые которые прям встроены. Есть фильтры, которые делают рандом. Так вот, там не просто есть этот фильтр, там, по-моему, он даже может быть анимирован. В общем, кинем ссылочку на пару статей стареньких, новеньких, где рассказывают про SVG-фильтры. Может быть, даже у, у Юли, у Йоксель, у другой Юли найдется какие-то статейки у нее в блоге про SVG. И это один из вариантов. Я не могу сказать, что это будет быстрее и надежнее, чем Canvas. Мне кажется, Canvas в этом смысле, раз уж рисуем пиксели то на низком уровне, то, скорее всего, это будет лучше всего. Но, с другой стороны, как только у Canvas начинается ретина, как только у Canvas начинает большая поверхность рендериться на экране, тут уже тоже перформанс начинает просаживаться, дай боже. В общем, нужно в этом смысле быть хитрым. И более того... Я регулярно наблюдаю за всякими эффектами, когда люди такие, ой, а давайте мы э, накрутим css фильтр, чтобы картинки, не знаю, из картинок фон вырезать или еще что-нибудь такое. Или что-нибудь такое делать удивительное. Прямо в браузере, в рантайме. И я всегда смотрю на это и думаю, а почему вы это заранее не сделали? То есть зачем коптить небо, если вы можете один раз это сделать и зашипать в браузер? Я понимаю, когда у вас динамический эффект. Я понимаю, когда у вас там еще что-то происходит такое, что, где картинка движется относительно этого фона или она каким-то образом. Даже если она не мирована, это можно заранее сделать. В общем, не засовывайте в браузер то, что можно сделать один раз заранее, чтобы оно не запускалось на каждом устройстве заново, потому что это... Ну, начнем с самого простого, чтобы ближе всего в разработке. Во-первых, это перформанс вашего сайта. Во-вторых, это батарейка вашего пользователя. В-третьих, это копчение неба ни за что. И просто ваши, ваши усилия, конечно, может быть, это упростит, но, но я, я сомневаюсь. Мне кажется, реально проще сделать статику какую-то и отдать пользователю. Так что этот шум и этот эффект, это все классно, но давайте подумаем, всерьез ли это нужно даже для специ... Вот, вот все, вспомнил. Был у дизайн-просмотра сайт какого-то там, не знаю, 18-го, 19-го, может быть, 20 -го даже года а, с, с программой э, участников, там еще что-то такое, конференции была, то ли в Питере, то в Москве. И я помню, что там по, по всему сайту был этот шум анимированный. Я не помню, как они его сделали, честно говоря, но я заходил, и я мог скролить, там, не знаю, со скоростью, там, не знаю, 10 fps вот так вот. Дергалось, 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 дергалось. Я показал mm. организаторам, говорю, ребят, вы чего? Они говорят, очень нравится, очень красиво. Кстати, была такая компания Soft
3: SoftFacad, и они делали очень похожие демки, и они объясняли это тем, что эти дем демки делаются для людей, у которых стоят там iMac и Pro, и они на них смотрят и выбирают, какая компания им дальше будет диз делать дизайн, у кого демка красивей. А вообще, вот здесь в конце статьи есть примечание о том, что, конечно, это не подходит для реальных проектов, конечно, это ведет себя по-разному в разных браузерах, это был просто эксперимент, и давайте повеселимся и накидаем еще демок, может, добавим в коллекцию. Я бы это в начало статьи поставил. Да, я вот как раз хотел сказать, что когда я делал уроки на YouTube, мне иногда за такие решения, вот когда я тоже быстренько что-то сделал, сказал, ну, это вот просто чтобы показать, как оно работает. Мне писали комментарии, ты же понимаешь, что придут люди, которые все равно это скопируют и вставят в реальный проект. Поэтому надо всегда
2: предупреждать.
0: А вдруг уже даже есть NPM-пакет, который делает это? У него скачивание миллион в неделю.
2: А у вас бывало такое, что вы делаете что-нибудь потрясающее, потом думаете, люди же это в рот потащат и не выкладываете в интернет.
0: Нет? Я все выкладываю. Ну, типа, если мне нравится, почему нет?
1: Вадим, ты видел мой код Пен?
0: Ах, ну да, Юля, это вопрос, не к тебе. И, кстати, помню,
3: как на один сайтик проросли творения от Юли. У нас на рабочей. Он действительно работал медленно, и, кажется, это можно было сделать более производительно.
2: Ну что,
0: начинает? Давайте поговорим немножечко про JavaScript, а то все про CSS, да про CSS. Я, я не верю, что я сейчас это сказал, но все-таки <laughs> исторический момент. Важное. Вышел опрос State of JS 2022. Почему важное? Мы уже несколько раз говорили в подкасте о том, что на эти опросы внезапно очень много внимания от браузерных компаний. От, и не только от браузерных компаний, тут просто JavaScript, он особенно там, про фреймворки и так далее. Но если вы говорите State of CSS, на них прям опираются для того, чтобы понять, а что вообще в браузере пофиксить, какие направления выбрать на следующий год. И, ну, для меня это было открытием, потому что, ну, когда-то стоит у CSS был такой, ну, игрушка какая-то. То есть какие-то ребятушки, что вы ради маркетинга, смотрите, мы вот компания, которая еще такая, а давайте мы сделаем опрос. Вот. Ну, точнее, там была упансорсная история в какой-то... Нет, сначала, кстати, они были не упансорсные, они просто делали по фану, потом они стали упансорсные, потому что комьюнити это поддержало. А теперь внезапно, на самом деле, State of JS и State of CSS, они вообще переехали на домен devographics.com. В общем, к ним очень много сейчас внимания. Ровно поэтому я прошу вас, наверное, перейти по ссылочке. Вот вы можете сейчас, например, подкаст поставить на паузу, <сех> сходить на 10 минут, заполнить этот запрос и а потом вернуться. Перешли? А я уже сделал.
2: А я уже заранее. Я вчера еще посидел, немножечко похрустел мозгами, когда они спрашивали, что я знаю, чего я не знаю, потому что я JS меньше пишу, ну, в смысле не так
0: увлечен как CSS, потому что им доступность и всем остальным, но было интересно. Ну вот, кстати, не знаю, по поводу интересно стоит у CSS, мне сильно интереснее. Ну, прям вот там какие-то нюансики, они действительно спрашивают какие-то вещи про применение, в общем, практическое. А здесь такой опросник, типа, а назовите все инструменты, которыми вы пользовались. А, из полезного, наверное, лично для меня это можно сделать заявку, а о чем в JavaScript внедрить. Типа, там есть выберите три пункта, которые у вас больше всего в JavaScript болят, и выберите три пункта, которые вы хотели, чтобы добавилось. Ну, и, наверное, это как-то повлияет. Ну, то есть, посмотрит на это. Ага, все хотят, не знаю, декораторы. Давайте внедрим декораторы, сфокусируемся на этом. Хотя многие вещи, которые там описаны, на самом деле уже давно в разработке, некоторые даже включены как-то в браузерах там за флагами. Но, тем не менее. У меня, кстати, если что, по-моему, 97%, процентов, 34 из 35% я один-единственный фреймворк не, не знал, не слышал никогда, и вот. Но благодаря подкасту всякую ерунду, которую ну, <laughs> нет, ну, в смысле, всякие инструменты, которые мне просто никогда не нужны были, я, я их все равно слышал, и это типа считается, что я знаю.
2: Ну, у меня где-то 83, но тоже исключительно благодаря подкасту, не потому что я все это каждый день всякие там прокси и генераторы руками трогаю. А может быть
3: связана вот интересность CSS с тем, что у JS и так есть простой и понятный механизм того, как он развивается. Мы можем прийти там уже где-то на GitHub пообсуждать, добавить какие-то свои предложения, а у CSS этого нет. И получается для CSS-сообщества такие опросы они действительно важнее.
0: Ну, возможно. Знаешь, мне кажется, здесь история еще в том, что JavaScript — это как императивный язык программирования, в котором все четенько, понятненько, и что мы можем просто с ним сделать, делать какие-то абстракции, ну, и мы приходим к библиотекам. То есть какое-то творчество, от сложности, адаптивности и так далее. Там у нас модули появился. Окей, мы с модулем немножко пострадали, но в целом это точно такая топорная технология. Ну, то есть, там мало творчества, а если мы говорим про фреймворки, то тут просто надо выбрать, что ты хочешь использовать. Там для тестирования, окей, у тебя 15 библиотек, у каждой свои плюсы. но по факту, вот, ну, для меня разработка на JS выглядит так. А CSS одинаковых решений, ну, я не видел. То есть это каждый раз какое-то творчество, каждый раз там про какую-то... Изоли... Как изолировать стили? Как сделать вот это? Как нарисовать э, шум, который... <смех> шум Гаусса, но ТВ-шум его называют. Ну и вот всякие такие вещи. Э, мне кажется, ровно поэтому в CSS сильно больше вопросов, и таких они более творческих, что ли.
2: Но мне кажется, если поставить перед собой задачу сделать опрос поострее, поинтереснее, ее можно выполнить. Внутри JS-сообщества тоже много конфликтов много разных взглядов, и там и перформанс, и там платформа или абстракции, и так далее, и так далее. То есть можно было бы, но авторы пошли по более простому пути, просто опросили сообщество. Я думаю, что при желании можно было бы сделать иначе.
0: Ну, мне, кстати, что понравилось в этом вопросе, по крайней мере, пару лет назад, когда я проходил, было так, что у тебя тупо на все варианты, и ты не можешь добавить свой собственный вариант. А в этот раз они под каждым вопросом оставили поле с комментарием, который я, естественно, все проигнорировал, потому что, ну, серьезно, <столько>, столько вопросов, если я уже начну отвечать, так это надо отвечать на все, а у меня двух дней свободных нет. Но, но в целом, если вдруг вам прям есть что сказать, какой-то библиотеки нет, которую там они указали, или еще какого-то подхода нет. Ну, короче, если вы хотите что-то за пределами этого вот стандартного выбора, вы можете это написать, и, возможно, в следующем году это появится в этом опросе. Более того, это теперь не просто опция для
2: свободного ответа, это, потому что это, в принципе, фишка была раньше, когда вас вам предлагали выбор, а если чего-то нет, вы дописывали. Таким таким образом, многие вещи, скажем так, community-driven, которые еще ничего не слышны или это неофициальные крупные компании, появляются на следующий год, допустим, в этих вопросах. Они в этом году, насколько я понимаю, я, я Сашу Грифа читаю, добавили к каждому вопросу поле с комментом. То есть вы можете что-то написать по поводу этого вопроса, что типа, вопрос нерелевант, или плохо сформулирован, или классный вопрос, давайте таких больше, или еще что-то. Ну, то есть там есть теперь комменты, которые вместе с вашим опросом будут отправлены, и, по-моему, они будут еще, они не будут отображаться по умолчанию, но, по-моему, где-то как будет какой-то какой вариант интерфейса, где они выводятся, понятное дело, после фильтрации.
0: То есть есть и сам вопрос, есть метаопрос опрос про этот опрос. Ну, что-то типа того. А потом будет статья, анализирующая комментарии к тому, как составлен опрос. Ну, почему бы и нет, на самом деле? Учитывая, что все-таки такое интересное явление современности, и внезапно выстрелившие, внезапно действительно, ну, по всему миру знают про этот опросник. Поэтому, да, вы об этом тоже можете поучаствовать. Например, указать, какие подкасты вы слушаете.
3: Морец Клак поделился интересной историей про то, как они у себя в React Flow получили имя в NPM React Flow и чуть не потеряли. История в том, что когда они начали делать эту библиотеку, ну, это библиотека для того, чтобы рисовать графики на React, такие не графики, даже схемы, соединенные линиями, такие квадратики, mind мэпы и все остальное. Ну, в общем, когда они стали ее делать, оказалось, что имя React Flow занятое, они взяли React Flow Renderer, выпускались, выпускались, дошли до 11 й версии, решили попробовать переименоваться. Нашли библиотеку React Flow, написали ее владельцу. Ну, там NPM-view, Reactflow, NPM-user. Появился email, они написали. И через два часа владелец такой отвечает: да, конечно, я уже вам передал права. Все равно он там один раз выложил, чуть ли не 8 лет назад бетку. А, 6 лет назад он выложил одну бетку и с тех пор ничего не, не трогал. Ему это было не нужно, отдал, все кажется классно. Они такие, ура, мы переедем. Пишут, npm unpublish эту библиотечку, вот эту версию единственную, выпущенную 0.1.0. Все нормально. Дальше пытаются запаблишить свою библиотеку, и тут им npm отвечает, а знаете, ваше имя, <свеч> оно очень похоже на то, что здесь уже есть пакет React-Flow. И все. И ничего сделать уже нельзя. Оказывается, в NPM включили защиту, и ты не можешь создать библиотеку, у которой имя похоже на имя другой библиотеки. А так как они unpublishли единственный вариант, который у них был, им NPM уже все залочил. На самом деле, помните вот эти все истории, когда NPM запретил unpublish Но мы можем распаблишить пакет полностью, если у него очень мало пользователей. По-моему, там меньше 300 скачек за неделю было, и нет зависимости и в других пакетах на ваш пакет. Тогда его можно unpublish. Ну и вот здесь что было делать? Они уже списались с NPM, рассказали. Те сказали, ну ладно, восстановили вот эту вот версию 0.1.0, и тогда они смогли залить 11 ю версию своего пакета вот под новым именем. И вывод здесь какой, что саппорт у NPM классный? Потому что мы слышали много историй, да, вот про саппорт, например, разных крупных компаний, когда им пишешь, 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 и ничего не происходит. А здесь очень быстро все разрешилось. NPM сказал: ладно, мы вы разрешаем, накатили эту версию, которая была удалена, и дальше они смогли выкатиться. Но ну и. Не unpublish последнюю версию вашего пакета, если у вас ничего не залито, потому что вы можете потерять здесь имя.
0: Вот, кстати, интересная история про обратную совместимость. Ну, вот правда же. А с точки зрения того, как развивается там, допустим, веб-стандарты -веб, веб и так далее, нужно предусмотреть всяческие штуки, чтобы ничего не сломалось, когда ты добавляешь новое, да? А здесь в NPM по факту добавили историю про то, что для защиты мы не будем создавать пакеты, которые там отличаются буквально одним символом, ну, там, опять же, можно посмотреть, у них это в правилах есть, это можно найти. Просто ты пока с этим не столкнешься, ты вряд ли будешь про это знать. Ну, потому что все правила читать, камон, зачем? Я же все и так понимаю. Я, я же инженер, у меня образование есть. И в итоге получается реально интересная история. Они сделали изменения, ломающие, для того, чтобы по факту не сломать все существующее. Оставили, ну, типа то, что уже конфликтовало. Ну, ладно, люди же этим пользуются. Но как только ты делаешь роллбэк, как только ты меняешь, оп, новые правила применяются. И это очень интересная история. Ну, типа, а как к такому быть готовым? Ну, по факту же, никак. Ну, только если ты на это наткнулся, прочитал эту статью, будешь про это помнить.
3: Да, у вас может быть ситуация, что у вас есть давно-давно сделанная библиотечка с красивым именем, и вы решили на ее основе развить что-то новое. Берете вашу библиотеку, сносите эту версию, которую никто никогда не видел, и оказывается, что все, вы не можете выкатиться под этим именем. И тебе ничего не подскажет в момент распаблиша, что это может произойти.
0: А самое грустное, что таким образом можно же атаки на пакеты делать. Ну, допустим, есть каких-то два пакета, которых имена вот похожи, и один из них все-таки популярный. Ты каким-то образом, ну, ломаешь то, что ты хоть... Ну, короче, ты берешь и он паблиш популярного пакета. И, и ты потом, ну, все, ты сломал им все. Сейчас выяснилось, что NPM здесь, если что, как раз-таки разрешит. А, паблиш не будет работать, если мало пользователей?
3: Нет, 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 да. Это же у нас как раз вот была эта история. Я забыл, с каким пакетом-то все носились, которые распаблишили.
2: Leftpad, что
3: ли? Leftpad, да. Вот после него запретили распаблишивать любой популярный пакет. Есть правило, что если на твой пакет есть зависимость из других пакетов, или у него очень много скачиваний, ты все его уже никаким образом снести с NPM не сможешь. Эта версия не удалится, она останется навсегда.
0: А, ну тогда не так страшно.
3: Ну тогда вот произошло то, что сломалось пол интернета, когда лифтпад распубликовали. Вот с тех пор защитились. Тут друг, другая история, что у вас может быть классное имя, что вы там за закиберсквотили его когда-то в NPM, и вы
2: его можете потерять.
1: Идея для стартапа прям.
2: Да, были некоторые ранние адоптеры гитхаба, которые скиберсквотили организации, там, CSS, SVG, еще что-то такое. Да.
3: Но здесь самое обидное в истории было, когда они так легко получили классное имя, буквально за два часа радостно и сидели и тут же его потеряли. Поэтому будьте осторожнее.
2: Тут я э, ворвусь в область, в которой я не очень разбираюсь, но у нас тут подкаст все свои. Кто это услышит, правда? В общем, есть э, такой интересный эксплейнер, называется Isolated Web Apps. Это идея, как нам сделать веб-приложения, которые работают на веб-технологиях, но никакого отношения к веб особо не имеют. В общем, есть такой, э, такой формат, веб-бандлы. Это возможность э, вам э, заархивировать ваши ресурсы в какой-нибудь э, ну, собственно, вот тот самый веб-бандл-формат. Там внутри к вам, по-моему, zip-архивация, и вы можете подключать его к вашему сайту как что-то цельное, как какой-то один бинарник условно, из которого браузер может тягать ресурсы и так далее. В общем, э, э, ребята из Chrome давно этим занимаются. Не знаю, как, как другие браузеры к этому относятся. По-моему, не особо но, в общем, тут все равно это веб. То есть вы выкладываете этот бандл себе на, на сервер, сайт загружается, и сервер скачивает этот бандл, с него получает ресурсы и так далее. Но есть некоторые вызовы, которые ставят перед нами мир, когда нам не хватает современных средств безопасности. То есть HTTPS хорошо работает, а какой-нибудь CSP, контент-секьюрити-полиси, что мы какие-то правила, какие-то вещи за, за, запретили, и в браузере внутри нельзя уже э, вмешаться в нашу страницу, что-то там подменить по пути в сети и так далее. Ладно, хорошо. Есть еще э, что там, разные штуки связанные с кросс-сайт-скриптингом, в общем, курс и прочее. Многие есть механизмов, которые защищают сайт по пути в браузер, прямо в браузере и так далее. Но нет механизма, который защищает сайт от атаки на бэкенд. То есть, грубо говоря, если у вас какой-то секьюрный мессенджер, есть какое-то у вас приложение, где очень важно, чтобы у вас никто его не взломал, потому что как бы, многие многие захотят, например, если кто-то на секунду получил, там не знаю, на минуту, на час получил доступ к одному из ваших серверов и смог что-то там сделать, выпустить новую версию приложения какую-то, обновить как-то. И чаще всего такие атаки, насколько я понимаю, имеют какую-то ограниченный, скажем так, время доступа, потому что сервера можно там остановить, перезапустить, перезаменить, накатить какую-то предыдущую версию.
0: На самом деле здесь может быть сильно сложнее история, Ну, типа ты не только атаку на сервер, у тебя до клиента есть куча всяких других вещей, прокси, VPN и прочие всякие истории, которые могут имитировать ответ сервера, и он будет выглядеть один в один, если, ну, трафик работает на HTTP, например, вот у вас все сделано, <laughs> там подменить вообще как нефиг делать, даже вплоть до сертификата.
2: Ну, это Sub Resource integrity. Можно сервера отправить хэшек и на клиенте
0: его проверить. И это на самом деле то, что давным-давно придумали те, кто делают десктопные приложения. Типа, если ты хочешь доказать, что у тебя приложение стоит правильное, на самом деле те же самые Apple-приложения, которые у вас вы ставите, они работают ровно таким образом. Когда вы его из магазина ставите, по факту ставится апка, у которой есть подпись. И эта подпись проверяется, что на сервере точно такая же. Ровно поэтому, когда вы ставите кастомное приложение, которое никак не зарегистрировано у на Mac часто вводит окошко ой, небезопасно, подпись непонятная, короче, не буду открывать. И тебе там правой кнопкой мыши, я хочу открыть, пожалуйста. Я это с гитхаба скачал, я им верю. Вот, и здесь в Application та же самая история. Ну, типа вот внутри этих IWA, которые на замену PWA я думал сначала по заголовку, но нет.
2: Нет-нет, это просто отдельная модель для некоторых... Э типов приложений, которым это очень нужно, которые предлагают сделать так, чтобы э, приложение работало самостоятельно и обновлялось самостоятельно э, вне зависимости от бэкэнда, чтобы оно не было, по сути, чтобы оно не загружалось, чтобы у него там не было постоянных связей, чтобы это было полноценное, автономное, изолированное веб-приложение но веб в том, в том смысле, что на веб-технологиях, но не в том смысле, что постоянно хранящие данные на, на вебе, что постоянно связывающиеся с вебом. То есть это очень такой новый интересный подход, который делает, по сути, из приложение не веб приложение. В общем, есть такой explainer э, в комьюнити group, э, э, там ребята из Microsoft и Google э, все это вместе делают.
3: А потом мы воткнемся в то же самое, во что втыкаются все мобильные разработчики, когда у тебя существует там, 50 версий твоего приложения у разных пользователей, и ты не можешь обновить API, потому что у кого-то что-то сломается.
2: Ну, понятно. Это, это не попытка, что важно, про, про, этот, про этот proposal, про этот эксплайнер, я бы даже сказал, это еще не воплот, не пропозал как таковой. Важно, что, во-первых, уже есть множество попыток сделать это так или иначе, они цитируют э, там всякие хром-апы, они цитируют опыт Firefox OS, об этом чуть дальше, они цитируют опыт браузерных, браузерных расширений, которые ставятся в браузер и чекают периодически ваше какое-то текущее открытое приложение, что оно на самом деле правильное, то есть они не, не доверяют бэкэнду, потому что что-то могло произойти на бэкэнде или по пути сюда. Там всякие мини-апы, веб LG и приложение этот UWP. В общем, уже есть какое-то количество реализаций, но у них у всех нет единого фундамента. И они, кажется, этот единый фундамент предлагают. Плюс это... Они тоже об этом говорят, что это один из вариантов того, как можно шипить приложение, если вам очень важно иметь абсолютный, ну, не абсолютный, скажем так, абсолютно не бывает, но еще более серьезный уровень безопасности, потому что, повторюсь, те, уровень, те э, средства доставки веба, которые очень сильно все прям подтянули, все как бы абсолютно, не, не, мы, мышь не проберется, э, этого все равно недостаточно, потому что есть вот... Условно, мы закрыли три стены в нашем доме, но есть четвертая, бэкенд.
0: Вот это, кстати, очень интересная мысль, потому что обычно все-таки мы думаем с точки зрения того, что не доверяй клиенту. Никакой санитайзинг на клиенте, неправильные валидации, на, на клиенте делать нет смысла, но то есть... Ну, окей, вы можете попробовать сделать, но все равно на сервере, пожалуйста, еще раз перепроверьте, потому что, ну, вы контролируете код, который выполняется у вас на сервере хоть как-то, а на клиенте вообще не контролируете. А здесь мысль совсем по-другому. Типа, есть клиенты, которым важно, чтобы, во-первых, в принципе, доступа в интернет не было. Типа, я хочу пользоваться приложением, но мне не нужна сеть. Это оффлайн-приложение. А во-вторых, вот эта история, что а бэкэнд-то можно подменить. Это, мне кажется, такие современные реалии, потому что раньше с этим мы не сильно заморачивались, а сейчас это довольно частая история, частые атаки, причем достаточно громкие, каких-то приложений, которые стоят у миллионов людей.
3: Знаешь, это не история клиент-сервер, а это история распределенных пир-то-пир систем. Они, они равнозначны у тебя, и бэкэнд должен быть защищен, и клиент должен быть защищен, и они работают в данном случае абсолютно независимо.
0: Ну, что интересно, как бы эту же идею действительно пробовали тут помимо Firefox, про который мы, наверное, еще поговорим. Точно такую же историю я слышал от Microsoft, когда они на вебе писали... Ну, короче, они делали там интерфейсы, в том числе Windows, и они пытались в эти приложения, но в какой-то момент от этого отказались. Ну, потому что на тот момент секьюрность клиента, она тоже под вопросом. Ну, условно, мы имеем браузер, у которого все еще есть известные баги в какой-то там мере. Хотя в последние годы вот как раз браузеры очень активно работает над тем, чтобы любые такие уязвимости фиксить максимально, потому что он чувствуют, видимо, в этом месте ответственность. И то есть мы, видимо, дошли до того этапа, когда мы снова готовы обсуждать, а действительно ли браузеры настолько секюрны, что мы можем для них сделать обертку. Потому что по факту, что предлагается здесь, это не отдельная какая-то сборка, это все еще браузер в особом режиме работы. У него он открывает по факту URL соответствующей схемой, это, ну, я почему -то с ПВА это сравниваю, потому что PVA по факту точно так же. Это отдельный режим работы браузера, там все равно запускается, если, если вы там на хроме запускаете, это запускается Chrome ä, под капотом, который запускает под отдельным там процессиком ваше PVA-приложение. Тут будет та же самая история. То есть мы действительно начинаем доверять браузерам настолько, верим, что там security багов настолько мало, что мы можем себе позволить делать безопасные клиентские приложения без работы с бэкэндом.
2: Ну, чтобы это все запустилось, это все еще должно быть, конечно же, подписано. Еще непонятно, кем подписано то ли единым App Store, то ли операционной системой, то ли... Ну, в общем, это тоже отдельный вопрос, который, собственно, и поднимает Бен Фрэнсис. Он тут пришел в issue к этому эксплейнеру. Говорит, я тут над Firefox OS работал много лет. Я знаю, как там дела были. Вот вам ссылочка на, на пост, где я все объясняю более подробно. А тут краткая версия. И он говорит, что на самом деле, когда мы что-то подобное делали в Firefox, мы тоже сделали отдельный формат Moz Apps. Они тоже были офлайновые, они были, они были зипованные, они тоже были автономными, но мы это сделали почему? Потому что когда мы их разрабатывали, у нас не было сервис-воркеров, у нас единственный способ работать с оффлайном был апкэш, который был чудовищный, и неправильный, и слава богу, его, в общем, выпилили с тех пор, то есть у нас не было нормального офлайна. а что такое офлайн хороший тогда? в годы Firefox OS. но это все в zip-файл. А, плюс у нас еще а, не было понятной модели доступ к аппаратным возможностям. То есть им тогда для у меня валяется телефончик на Firefox OS, е. так вот там весь интерфейс, все приложения это работает прямо на телефоне. Им интернет не нужен, они могут обновляться через App Store и так далее. Так вот, им нужен доступ, не знаю, к фонарику, к камере, просто к экрану, к каким-то блютузу, к наушникам, еще к чему-то. Все эти аппаратные доступы тогда тоже не были особо выяснены. И по сути, они еще до фугу, еще до дерзких попыток хрома все это стандартизировать, они тогда уже давали доступ к вашему веб-коду веб через всякие мазиловские придуманные API к, к этому. Естественно, это все нужно было контейнить на уровне платформы, не, не давать доступа в интернет и прочее. Именно поэтому они эти бандлы делали. Но... С тех пор многие из этих вещей решились и прямо сейчас делать бандлы, это, ну, не дел... Это, значит, просто использовать веб-технологии для нативных приложений. Это не, это уже не веб.
0: Это теряет множество преимуществ веба. Кстати, вот очень интересно ты рассказал про дофугу и так далее. Я вот из этого комментария понял, что случилась какая-то у них там травма у всех, связанная с доступом к этому всему. Но проблема в том, что он в самом начале пишет, типа, мы делали быстро, в попыхах, Пытались сделать хоть как-то, но у нас получилось плохо, поэтому мы теперь не верим, что использовать такие всякие вещи, как доступ к реальным блютузам и так далее, типа это хорошо. И я в этот момент такой, типа, эй, ну, ну в смысле...
2: Не-не, подожди, он немножко по-другому формулирует. Я бы хотел здесь, тебя здесь поправить.
0: Когда он говорит про доступ к
2: аппаратным API, а он говорит: я еще как бы все, все равно еще типа strong believer, я, я еще убежден в том, что это все не должно быть на уровне пользовательском. Почему? Потому что условно, если какое-то приложение в интернете спрашивает у пользователя: дать доступ к веб-миди. Пользователь такой what? Что такое веб-миди? Ну, наверное, дать. Это типа веб USB. Ну, наверное, дать. Ну, наверное, дать. И вот эта вот э, модель, когда пользователь э, осознанное его действие и решение может привести к каким-то серьезным последствиям доступ к его непосредственно аппаратным возможностям. Это все еще открытый вопрос, и он об этом говорит. Не то чтобы у нас был плохой опыт с тех пор, с тех пор мы боимся аппаратной API. Эту модель можно сделать лучше, и он, у него есть какие-то мысли на эту тему, но как бы это не главный фокус его как бы высказывания. Он больше пытается сделать, обезопасить это, это новое решение от того, чтобы делать его абсолютно
0: закрытым от веба. И вот, да, я здесь полностью согласен. Действительно, с точки зрения пользователя, кажется, не очень. Но если посмотреть на нативные приложения, которые мы ставим, там же в принципе он тебе вообще ничего не спрашивает и просто пользуется. Ну, то есть есть Bluetooth, он будет им пользоваться. Ну да, там выскочит окошко, хочет подключиться, в последних там операционках это подтянули. Но по факту до этого там все, что угодно у тебя могли использовать, и мы как-то с этим жили. Здесь есть важные отличия, которые, кстати, в этой спецификации в x она тоже есть. А что является доверием пользователя? То есть с точки зрения веб-сайта, когда мы пользуемся вебом, мы можем случайно попасть на страницу, и если ей сразу этой странице выдать кучу всего, ну, кажется, это вообще неправильно. Эти доступы должен, пользователь должен явно выдать. Отсюда огромное количество нотификаций, отсюда эти нотификации иногда даже чистятся, потому что, может, человек нечаянно нажал. И вся такая история. Когда ты ставишь, устанавливаешь приложение из какого-нибудь App Store, ты уже доверяешь этому приложению. Ты, ну, в некоторых случаях даже денег заплатил за то, чтобы его поставить. Поэтому по умолчанию... Кажется, для вот этих изолированных веб-аппликейшенов можно давать больше доступов и ничего не спрашивать, потому что пользователь уже установил, он сделал такой intentу, хоть э, Короче, верит он этому приложению. И вот здесь бы очень хотелось, чтобы Firefox в этом во всем поучаствовал. <laughs> такой, типа, ладно, мы фугу поддерживаем хотя бы внутри вот этих изолированных веб-приложений. Потому что я так, ну, это Ну, ладно, это, это моя какая-то тоже травма, что в Firefox все еще мало чего работает.
3: Но для этого... Должно быть доверие к тому стору, где лежат приложения, потому что сравнить, Но ну, есть вот хромовские расширения, да, где было очень много нехороших случаев, и есть аппловские э, расширения для браузера, где просто ничего нет, но зато они безопасные. И да, мы доверяем аппловскому стору, но мы хотим, чтобы у нас было разнообразие, как в хромовском. А если мы говорим о вебе, то мы вообще хотим, чтобы все это было распределенно и приложения могли скачивать с любого стора, несконтролируемого какой-то одной компании. И тогда вопрос, если я захожу в какой-то отдельный стор, где лежит это новое веб-приложение, как я могу ему доверять, что он все это проверил и что никак это по мне не ударит?
0: А вот хороший вопрос. Ну, на самом деле, изолированные веб-приложения идут против идей веба. Ну, там вплоть до того, что описано, что ссылки должны обрабатываться по-другому, диплинки по-другому, потому что, ну, типа, это не PVA, где вы просто можете перейти куда угодно. Это изолированное веб-приложение. Там нет ссылочности как таковой, по факту, внутри только если. И сама по себе история, что ты скачиваешь откуда-то, то есть ты не сайт открываешь по URL, который у тебя всегда актуальный, а ты скачиваешь вот зафиксированный бандл, в котором вот все лежит как есть, с багами всеми, которые разработчики допустили. Если хочешь обновить, тебе нужно какой-то сертификат того, что обновление действительно тоже с того же разработчика. И мы сталкиваемся ровно с той проблемой, которую пытаются решить уже очень-очень много лет те, кто дистрибутирует всевозможные приложения. И вот я очень не хочу такую историю, когда кто-то будет контролировать по факту веб-приложения, которые становятся не веб-приложениями, изолированными. Ну, потому что, опять же, здесь ничего не мешает тебе как-то атака in the middle, когда ты сертификат подменяешь на лету. Да, конечно, тут есть шифрование, они это заранее продумали, но я все больше смотрю, как ml периодически делают дикие вещи и появляются там развитие квантовых компьютеров. И мне страшно в этом месте. Ну, типа, а вдруг они научатся хэша ломать за две секунды, и все.
3: Если докажут, что P равно NP, то можно будет все выбрасывать.
1: Так, ладно, от более серьезного к менее серьезному. На прошлой неделе Джош Камю написал такой в Твиттере. Говорит, я что-то запутался, у вас тут есть... Твиттер, есть Мастодон, есть еще какие-то соцсети, а вообще у меня есть сайт, где я выкладываю всякий контент. И говорит, э, я не знаю, куда все это постить, поэтому вот вам моя новая рассылка, имейлная. E Подписывайтесь, я вам буду присылать периодически какие-то свои статейки, если что-то будет нового выходить. И написал, говорит, что... Вообще-то я очень редко что-то пощу, поэтому не переживайте, спама не будет. И в следующую неделю, как я подписалась на эту рассылку, он выложил аж несколько писем с разным своим контентом. А, например, у него, а, так как сейчас идет Black Friday, который на самом деле целую неделю длится, он выложил свой курс со скидкой в 50%. Это CSS для разработчиков. Там все весело в его привычной манере. Рассказано, как вообще пользоваться CSS, что это такое и всякие разные полезные штуки.
2: Не просто CSS для разработчиков, CSS для JS-разработчиков. Для JS-разработчиков, которые не знают, как работает CSS, боятся его, там, не знаю, не понимают, читают это дичью и предпочитают пользоваться Tailwind'ом, я не знаю. Ну, в общем, для тех, кто а, хотел бы разобраться в том, как этот дурацкий декларативный язык работает.
1: Да, и он еще такими прям большими буквами пишет, что я вам докажу, что CSS – это весело.
2: Ну и как? Получается?
1: Вроде да. Потом он выложил довольно прикольную видяшку, совсем коротенькую. Судя по всему, это действительно сникпикс этого курса. Он там пояснил за отступы у картинок. Я думаю, все когда-нибудь вставляли просто имидж на страничку в HTML и потом смотрели, что там какие-то отступы появляются снизу. И он тоже говорит, что все время просто называл их магическими отступами, а потом решил все-таки разобраться, а что это такое и как с этим быть. И покопавшись, он понял, что, собственно, дело в том, что картинки и текст появились с самого начала, когда да. у нас появился веб, потому что это были статейки. И к картинкам относились примерно так же, как и к тексту, то есть это такой же элемент, как и текст. То есть у текста у нас есть что? Есть глиф, у которого есть выносные элементы сверху и снизу, а есть базовая линия. И вот картинка, она как бы встает на эту базовую линию из-за того, что у нее нету этих выносных элементов. Ну, то есть представьте, что картинка – это буква О или А, ну, то есть э, та, у которой нету снизу ничего. И вот это вот снизу отступ, который появляется в картинке, это на самом деле просто зарезервированное место под выносные элементы, типа как у буквы Пи, допустим. Вот все. <с> вот и все расследование. Вот. Интересно при этом, почему нету отступа сверху, потому что логично, что есть всякие. <с> Я забыла, как эти всякие чертышки называются. Умляуты. <с> um Умляуты, um да. И есть, ну, в общем, много всего разного, у шрифтов есть, почему. Всего остального нету, а отступ снизу есть. Это довольно интересная загадка, но оно есть, и если сделать, собственно, у этого блока дисплей-блок или обернуть его в какую-нибудь флексовую обертку или еще что-нибудь, оно, естественно, пропадет, потому что оно больше не текст, как будто бы. Но если по дефолту размещать картинку, то у нее есть вот такие отступы под выносные элементы.
2: Вот ты сейчас сказал, дисплей-блок, картинка задать. А какие вы еще способы знаете, чтобы это убрать? Какие вы использовали? То есть дисплей-блок, понятно, то есть, но тогда у картинки рядом текст с ней будет идти внизу. А еще какие варианты есть? Бэкграунд-имидж. Бэкграунд-имидж. В первые годы интернета после картинки ставили тег БР. Ну, понятное дело, что после нее тоже все переносилось на следующую строку, но я знаю, что в админках Часто после AMG ставили tag БР, и это убирало этот нижний отступ. Соответственно, можно было поставить несколько картинок друг под другом, и между ними не было бы отступа снизу. То есть картинка БР, картинка БР. Был такой трюк. Еще был трюк, по-моему, vertical uh, align top или еще что-то такое. Короче, можно было с вертикальным выравниванием сделать так, чтобы uh, оно не было не baseline, а у контейнера, а топ, и тогда этот отступ тоже исчезал. В общем, были разные трюки, но самое адекватное это сделать картинки дисплей-блок. Более того, я даже вижу всякие ресеты современные, ведь в этом месте нужно кавычки воздушные сделать, которые такие, ну, вообще-то картинка должна быть блочной, поэтому AMG-дисплей-блок и все такое. Ну,
0: вариант.
1: Звучит все это, конечно, как конический градиент для нойза. Ну, да. Я,
0: кстати, успел погуглить, как называются омляуты. Это диакритические знаки.
1: Да, точно. Спасибо.
2: Есть, есть <с трюк. Вы просто говорите верхние и нижние выносные элементы. А как они называются, черт с ними.
1: Ну, главное, чтобы все поняли, о чем мы. Да-да-да. Да. И, собственно, помимо этой видяшки, Джош выложил еще одну статейку... Как-то его понятие, я выкладываю контент слишком редко, чтобы вы успели подустать, не бьется с моим представлением о том же самом. В общем, как минимум три статьи за неделю. И статейка — это большой гайд по флексбоксам, немножко похоже на то, что CSS Tricks периодически делает, но здесь более человечно, как мне кажется, и более последовательно, что ли, потому что это все-таки больше как статья, нежели чем как энциклопедия, как CSS Tricks делает. И здесь очень классные интерактивные примеры, где можно прям пошевелить элементики, понажимать всякие кнопочки. И мне нравится там очень много примеров с едой, типа у тебя есть шашлычок, нужно по нему подвигать еду <laughs> и всякие такие штуки.
0: На самом деле этот пример с шашлычком, он же шикарный. Ну то есть я очень долго пытался понять, как объяснять начинающим разработчикам, вот типа почему Flex работает вот так. Ну, то есть, есть вот две оси, и ты начинаешь пытаться сказать, ну, вот. Ну, потому что. В итоге, рано или поздно, ты скажешь, ну, потому что. Ну, вот нет там свойства justify self, потому что, вот. А он берет и объясняет, что если у вас, допустим, есть шашлычок, кебабчик, да, ну он причем кебаб, он даже расшифровку дает. Вы не можете просто так вот мяско на, на этой шпажке подвигать туда-сюда вверх-вниз. Ну, то есть шпажка, если горизонтальная, да? А, но потом он еще это, шпажки для коктейлей <laughs> использует. В общем, я думаю, мы вас заинтересовали. Простите, если кто-то сейчас был голоден. А, ну, в общем, мне очень понравилась вот эта аналогия, которую я дальше точно буду пытаться объяснять, ну, допустим, тем, кто не может прочитать там на английском языке, потому что там, не знаю, английского не знает. Вот, я периодически с новичками общаюсь. И вот, я теперь тоже понимаю, как это объяснить. Хотя раньше тоже такое, типа, ну, потому что. Ну, типа, так флексы придумали, ну, все, запомни это все.
2: Но, строго говоря, это не просто флексы, это box alignment. Это и для гридов, и для флексов. Это отдельный аспект, который позволяет вам в специальных контекстах выравнивать блоки. Но он в этой статье именно на флексах фокусируется и ближе к концу рассказывает про разные трюки, связанные конкретно с флексами. Каждый день, я, когда, мне, когда я понимаю, что мне нужно... В этой ситуации удобнее все-таки будет использовать флекси, а не гриды. У меня гриды это дефолтные все-таки системы раскладки. Я такой. Да блин, опять эти все эти штучки с флексами, когда что там схлопывается или не схлопывается, или наоборот растягивается, где не нужно. И он некоторые из этих трюков объясняет, чем там min-width отличается ноль от авто, и вот эти вот все штуки, когда флексы ведут себя не очень хорошо, там есть очень-очень примеры, скажем так, как эти проблемы обойти.
0: Мне кажется, вот можно сделать идеальное комбо из вот этого интерактивного гайда к флексбоксу для того, чтобы новичкам, условно, кто флексы только погружается, чтобы они посмотрели, как это работают на демках, по кликали и так далее, тут простые демки. Тут не перегруженные, как на CSS Tricks. Всеми сразу свойствами играйтесь. А, а дальше добавить статью Ахмада Шадида, где он объясняет, вот кстати, специ... почему какие-то специфичные штуки работают вот так специфично с другими свойствами. И вот вместе эти две статьи, вот если просто их соединить, это получается офигеннейший просто гайд по флексбоксу. Все, что
2: вы хотели или не хот... и не хотели знать про флексы в двух статьях. Мне нужно
3: прочитать, потому что для меня все еще проще сделать
2: float left. Догоняй, Андрей,
0: догоняй, флоут уже... Ты как-то это, берестяные грамоты ты обнови уже, ну что ты...
3: Да ладно, ну, флот лев, флоу лев, клея, бов и побежали.
0: Ну, мы на бумагу перешли уже, ну, что ты?
2: На самом деле, Джош, я посмотрел в его био, он в хана Academy работал, и вообще образование для него не чужая область совсем. Это, безусловно, видно, потому что, скажем так, качество и наглядность его статей или каких-нибудь интерактивных гайдов, допустим, по CSS, оно, конечно, фантастическое. И когда, допустим, мы разрабатывали доку, я дизайнером показывал uh, сайт Джоша, его какие-то статьи,
0: как референс. Потому что, ну, очень хорошо. А знаете, я вот сейчас осознал, что кажется, если появится интерактивный гайд по флотам и клеер... Это ж, это ж будет на ну, современным разработчикам очень интересная тема. Вот Андрей говорит, что он все еще их использует, а есть люди, которые не знают, что это... Я, я таких вот уже молодых верстальщиков встречал, которые, типа, что, флоты, это что, это зачем, это куда, а как это применять? Мы можем перезапустить.
1: Блин, надо сделать сайт, да, где будут э, классные такие же интерактивные гайды только для устаревших технологий. И потом таблицы, флоты.
2: Ну, не для устаревших, а для малоизвестных. Ну, это как те
3: видосы на YouTube про древние технологии, где люди с глиной, с палками в лесу себе
2: строят хижину
3: там целый час.
2: Не, на самом деле нужно это все... Нужно парочку статей написать, типа, как, не знаю, зафлоудить картинку на реакте или еще что-нибудь такое. Надо заголовки этим правильные дать, чтобы не отпугнуть людей.
1: Да, и в следующем году просто этот State of CSS, там, типа, флот побил просто. <laughs> Все, и игрыды и флексы просто в топе.
2: Ну, и, к слову про курсы, этот э, курс Джоша Камю про CSS для JS-разработчиков э, не единственный из того, что тут новенько всплыло. Ну, кстати, курс-то не новый, просто скидка хорошая. А, и сейчас э, Сара Сваидан писала все лето курс «Практическая доступность» и, в общем, тоже выпустил, по-моему, до 10 декабря там какая-то хорошая скидка. Более того, у этого курса есть еще, как и у многих хороших курсов, есть такая штука, как э, «Честная цена». Вы получаете разную цену в зависимости от того региона, с которого, из которого вы пытаетесь купить этот курс. Там VPN -а будет недостаточно, там все зависит от ваших платежных средств, так что не пытайтесь это обмануть, хотя, ну, в общем, удачи вам. И а, этот курс а, сары можно посмотреть на интро-видео интро пятиминутное. В общем, если вы читали ее статьи про СВГ, про, про доступность и прочее, она какие-то курсы на, смеш... на смешинге вела тоже, мастер-классы. В общем, она запустила отдельный большой курс по доступности. Заходите, если вам интересно, пишите вашим работодателям, если они могут, если, опять же, есть интерес у компании или просто они заботиться о вашем развитии. Это одна, один из э, авторов, которому доверять, на мой взгляд, можно и нужно. Вот. Но это такое было интро в сторону доступности. Я бы хотел поговорить еще о парочке статей, которые вышли на смешинге. Это новый, лично для меня автор, это Кристиан Диос. Вышло две хороших статьи, довольно объемные, в принципе, об одном и том же. Это гайды по доступности с клавиатуры. Часть первая, часть вторая. Первая часть фокусируется на HTML или CSS, вторая на JS. И это полнейший гайд, наверное, не такой же веселый, интерактивный, как у Джоша, но настолько же полный, гайд по доступности по самым фундаментальным вещам, именно по вещам, связанным с взаимодействием с интерфейсом. То есть рассказано, что такое, как люди пользуются с клавиатурой вашими интерфейсами. Там Tab, Shift, Tab и прочие всякие горячие клавиши. Какие элементы интерактивные, какие не интерактивные, как, Каким образом можно делать какие-то элементы интерактивными, где это стоит делать, где это не стоит делать. Всякие инерты, таб-индексы, индикаторы фокуса, разные селекторы с этим связаны. В общем, очень-очень-очень подробно, я сейчас говорю про первую статью, плюс начинают рассматриваться некоторые партерны, как сделать аккордеон, как управлять фокусом, как э, всячески э, можно сделать дополнительные удобные возможности на вашем сайте, типа skip to main content и, и прочее. В общем, очень длинная, подробная статья, рассматривающая самую основу. И как в случае с... Э, с курсом Джоша по флексам, если вам всегда хотелось разобраться и понять, почему флексы себя так ведут, мне кажется, это прям очень хорошее интро для тех, кто в принципе работает с веб-интерфейсами, потому что не понимая всех, всех этих особенностей взаимодействия, тут не просто доступность, тут если вы делаете какой-то контрол и вы хотите, чтобы он был настолько же удобный, как и нативный контрол, вы должны понимать все, что этот нативный контрол может с точки зрения взаимодействия с пользователем. И это очень часто имеет отношение к взаимодействию с клавиатурой. Чтобы вы могли что-то там сфокусировать, чтобы вы понимали, что такое фокус, чтобы вы понимали, что такое взаимодействие, там, не знаю, Enter, пробел, или просто начать набирать что-то. Если вы не понимаете и не знаете вот эту вот сторону взаимодействие с интерфейсами в вебе, но вы не можете сделать хороший интерфейс по определению. Вторая статья фокусируется больше на джейсе, на событиях, которые возникают при нажатии, какие-то клавиш на клавиатуре, там всякие кидауны, эскейпы, перемещение фокуса, какие, с какими событиями стоит пользоваться, какими не стоит пользоваться, что что можно делать, чтобы менять эти события, какие, какие взаимодействия можно, опять же, на основе этого делать. Там есть пример с, с табами. Э, интересный пример, где, э, опять же, не очень очевидная модель взаимодействия с табами спецификации V3C, ну, и спецификации v 3 одной из примеров Ре реализации здесь приведена. Я ее использовал на парочке сайтов. Там, где у вас табы э, не... Просто интерактивные кнопки друг за другом, а там интерактивные кнопки, по которым можно перемещаться стрелками, а фокус э, с клавиатуры уходит уже в контент с этой кнопки. В общем, интересная модель, посмотрите. А, это не просто там парочка радиокнопок на CSS, которая переключает весело вам э, табы. Это э, доступная
0: реализация, которая будет понятна людям, которые не видят ваш интерфейс, например. Не, кстати, чем вот понравились эти статьи, что он проносит... Ну, не, сам, не самым очевидным, наверное, образом все-таки, но он проносит хорошую мысль о том, что в первой статье, если смотреть HTML или CSS, мысль такая, браузерные дефолты, они хорошо работают, потому что инженеры браузеров, они заранее позаботились там о какой-то accessibility. И если мы говорим про кнопку, Кнопка уже доступна из коробки, если, ну, типа, просто на нее нажать. Ссылка тоже уже доступна из коробки, если вы... Короче, если вы все делаете по спеке, как это задумывалось изначально, все нормально, понятно, если дивы, все ломается. И дальше вот вторая статья, она очень классно говорит, что окей, если вы что-то уже свое кастомное пишете, вот как ты сказал, знаете, как это себя ведет. То есть если вы что-то отменяете, разберитесь, что конкретно вы отменили, javascript или css ом. Опять же, там, убираете аутлайн, замените outline на что-то другое, отменяете автоматический клик там по ссылке, замените на то, что произошло бы, если бы пользователь кликнул. И здесь мы сталкиваемся с тем, что, ну, не все готовы сидеть и разбираться, как браузер детально всякие штуки выполняют. И снова возвращаемся к идее, что лучше стать <свят>, просто нативными элементами. Тогда, кажется, будет хорошо. Ну, не до конца. Чем дальше в концу первой статьи, чем,
2: тем более во второй статье он говорит о том, что да, у нас есть встроенный атрибут inert, но он пока еще не везде работает. Да, у нас есть встроенный элемент диалог, но там есть куча проблем. Возможно, его взгляд на, на элемент диалог, кстати, устарел, потому что его реализацию обновляли в браузерах недавно, что в Safari обновили, что, что в Chrome, что в Firefox, насколько я понимаю, там какие-то были движения в эту сторону. Вот, так что ни одна статья не... Ни не идеально и не полна на 100%. У него во второй статье по JS там есть некоторые, может быть, пара ошибок в, в JS, насколько, которые я заметил. Ну, надо, надо об этом написать в комментах. Может быть, в редакции написать письмо отдельное. А, по-моему, у них там исходников на GitHub нет у, у смешинга. А, вот. Так что он смотрит на веб-платформу не как на черно-белое что-то. Типа, разметка классная, JS осторожно. Да, он пытается сделать CSS-only CSS решение в самом начале, там, на, для, для аккордеона, на, на, на summary details. Но дальше практически сразу переходит на JS, чтобы делать качественно, а не просто используя встроенные платформные примитивы, потому что у них тоже бывают
0: недостатки. Ну вот, и кстати, это вторая хорошая мысль, которая здесь проскальзывает. Типа, для того, чтобы сделать терпимо, HTML и CSS на самом деле достаточно. Если вы умеете верстать, более-менее большинство вещей будут работать. С современными диалогами там и атрибутами и в современных браузерах, которые это поддержали, все же будет лучше, чем без этого. Но если вы хотите прям качественную доступность, тут пока что без джего-скрипта, и мне кажется, никогда без этого не обойтись, потому что в любом случае, там, тултипчики по папчике вы контролируете javascript скриптом в любом случае, вам нужно уведомить как-то скринридеры, что вы в этот момент... Где-то появился интерактивный элемент, на котором фокуса нету. И это специальные технологии, которые нужно знать. Поэтому, если вы уже хотите делать качественно, ну, просто я слышал, опять же, мнение такое, которое просто верстайте хорошо, и у вас доступность будет нормальная. Она будет терпимая. Если вы хотите прям очень хорошо сделать, нужно знать JavaScript, нужно знать, как работать с атрибутами, нужно знать, как работает ARIA.
2: Ну да, вы получите 80% своей доступности, просто хорошей разметкой и пониманием того, как, как и где ей вы пишете CSS. А дальше нужно добивать остальные там, 20% уже знанием JS и знанием CSS, спецификации и прочее. В общем, это очень похоже на дамп знаний, которые у этого автора есть. Я уверен, что не все. Я уверен, что это самые основы. Но, на мой взгляд, это очень классное интро для тех, кто все не могут добраться до того, чтобы разобраться в доступности, разобраться в том, как интерфейсы работают. Повторюсь, это не просто... Про доступность – это про то, как на самом деле интерфейсы в вебе работают, как они устроены. Пожалуйста, разберитесь в этом. Это очень важно для того, чтобы делать качественно и хорошо.
1: Тут недавно Вадим скинул видяшку и сказал, Юля, кажется, тебе это понравится. Я не ошибся. Не ошибся, очень понравилось. Почему-то мимо меня вообще прошли все видео Хейдена, Пикеринга, у него их с десяток, наверное, все в таком стильке, и все, в общем, очень смешные, забавные, но, знаешь, после каждого из них есть о чем подумать. То есть ты такой посмеялся, поржал, а потом такой, ну, в целом-то так-то хорошие мысли он говорит.
2: А я-то жил неправильно, Да,
1: да. И вот, собственно, последнее у него видео про инпуты и про волков, которые живут в каждом из нас.
2: Да, Хейда немножко упорытый, так что не удивляйтесь.
1: Да, там очень много обценной лексики, очень много веселых штук, волков, мемов. Но в целом контент очень классный, интересный. И очень, главное, короткие видяшки у него совсем. В последнем видео про инпуты он поднимает такую тему, что... Глобально это все не совсем про импут, он говорит, а скорее вот про тех самых двух волков, которые есть каждому из нас. Один из них это нормальный человеческий пользователь, который пользуется интернетом как для своих каких-то нужд, там, не знаю, зайти в интернет-магазин что-нибудь купить или там почитать статейку. А второй волк — это вот тот самый дизайнер, который живет в нас, который пытается в каждый раз что-то переизобрести, перепридумать привычные нам вещи по-новому. И иногда вот эти вот поиски чего-нибудь нового приводят нас к тому, что появляются инпуты, которые на самом деле не инпуты, а он их называет либо инпутами, либо онпутами, потому что в какой-то момент дизайнеры начали убирать потихоньку вот эти бордеры, которые есть у инпутов, и у нас осталась только одна полосочка, а потом у нас появились не плейсхолдеры, а плейсхолдеры-лейблы, и, в общем, все так сильно смешалось, и в итоге мы остались непонятно с чем. То есть все наши эксперименты привели нас к тому, что у нас есть какая-то смесь ужас с ежом, и не то, чтобы это уже контрол.
0: Мне больше всего понравилось вот это вот. Он просто в середине, ну, там, ближе к началу видео, бросает. Что хотел сказать этим дизайнер? У вас есть 30 секунд, чтобы подумать. И просто посреди экрана линия. Я такой, типа, а что происходит? Что он от хочет? Я смотрю на эту линию, не могу понять. А он потом, а вы знали, что это онпут? Ну, в смысле, это input, куда нужно что-то ввести. И вот меня этот момент немножечко порвал прям. Но вот он действительно подловил.
1: Да, и он показывает много примеров, как это смотрится. А если их два в форме таких вот красавчиков, что с этим делать, ну, непонятно же, не совсем очевидно для пользователей. И что дальше? Я должен что-то сделать, я не должен. А может, это просто полосочки для красоты.
2: Для любой хорошей темы в подкасте нужно, чтобы кто-то защитил э, сторону, с которой. Ну, противоположную сторону, чтобы сбалансировать немножко. И мы до, до записи обсуждали, кто же сегодня будет адвокатом дьявола. Мы редко так делаем. Я пошутил, что Никита, но Никита дождь на стороне Юли. Давайте я сыграю в адвоката дьявола.
1: Не-не-не, мне кажется, я вполне себе на этой стороне, потому что я mm. это дизайнеров, да, защищу. А,
2: ну ты, ты, ты ж. Э, у меня, у меня есть своя гипотеза есть я попробую ее сначала озвучить. Давным-давно формы были на бумаге, и до сих пор мы периодически заполняем документы, к сожалению, которые в PDF-ах, даже если... А там все равно бумажный какой-то вариант. И там место, куда нужно что-то вписать, это подчеркивание, на основе которого, то есть это такая базовая линия, на основе которого ты что-то рукописно вписываешь. И, в принципе, есть такая метафора, линия, на которой что-то нужно написать. Но в вебе это абсолютно индичь, так что я, я даже со задачей адвоката дьявола не справился, извините.
1: Я, скорее, даже э, хочу защитить не конкретно вот этот вот подход, а скорее, вообще, идею перепридумывания привычных каких-то вещей, потому что, ну, все, что мы имеем, оно как-то появилось. А мир-то поменялся уже с того момента, когда появились там инпуты, например, или кнопки, или еще что вообще что угодно в целом. Мы уже как-то переросли все это, мы уже живем там, когда у нас есть всякие нейротехнологии, у нас роботы ходят по улицам, а вот это все. И хочется же тоже немножечко как-то в будущее пойти и попробовать новые интерфейсы, новые какие-то контролы, новые подходы, новые дизайны. Единственный минус это то, что оно так сильно широко разошлось <laughs> и разошлось из эксперимента. Но в целом эксперименты имеют место быть на небольших группах пользователей если оно провалилось то конечно нужно это пойти на второй этап на вторую итерацию, либо вообще просто отбросить эту идею и жить дальше с этим, пока не придет что-то новое в голову. Но вот с инпутами как-то так чуть-чуть далековато все зашло.
3: Но тут же проблема не в том, что у нас исчезли вот эти рамочки, осталась полосочка, а больше проблема в том, что у нас placeholder теперь находится внутри, ну точнее у нас лейбл смешивается с placeholder и уезжает внутрь нашего инпута. И как только мы начинаем что-то писать, мы уже не понимаем, у нас нет ни подсказки, нет ни названия что это за поле. И, и вот здесь вот пользователь может теряться. И кажется, все это проросло откуда-то из материала и вот давно уже в таком виде
2: живет на андроидах. Давайте я спрошу первого вашего, Волка. Часто вы удаляли что-то из формы чтобы вспомнить, что в этом поле должно было быть введено на самом деле? Да. Угу. Вот я постоянно так делаю, особенно когда я заполняю форумы, на, где лейблы на, на, на другом языке. То есть я иду такой, а что меня в этом месяце спросили, попросили сделать, а я уже не помню. А, то есть я отвлекся на секунду или просто заполняю, потом хочу перепроверить и думаю, я правильно
0: заполнил или неправильно заполнил? А лейбл уже пропал, потому что это был плейсхолдер. А вот на самом деле это же как раз-таки история, в которой, ну, типа, мы развиваемся, у нас развивается веб, и мы уходим на мобильные телефоны. И почему некоторые дизайнеры такие, о, давайте использовать плейсхолдеры. На мобильных телефонах очень раньше были маленькие экраны. Этот маленький экран, причем у не очень хорошей матрицей, то есть ты не можешь, как на айфоне там с очень большой плотностью пикселей, маленькую надпись 4 пикселей высотой, чтобы она была видна. Поэтому что? Мы используем плейсхолдеры для того, чтобы вот в это маленькое пространство ввести максимум инпутов, их сразу видно. И это как бы удобно. Ну, с, ну, с точки зрения дизайна, идея это хорошая. Мы все действительно поместили, пользователь сразу знает, что у него всего 4 пункта, он там Next нажмет. Но потом экраны стали больше. Ну, оно изначально было неудобно. Окей, я тут соглашусь с точки зрения юзабилити. Тут как бы дизайн над логикой немножечко выиграл, и это странная история. Но потом экраны стали больше, и мы начали про это говорить. Ну, типа, да, действительно, кажется, у нас есть место, куда еще лейблы-то запихнуть. И уже потом появилась вот эта история с плавающим лейблом, который сначала выглядит как плейсхолдер, потом там в материале он бежит наверх, и он маленький, но его все еще можно прочитать, потому что устройства стали качественнее.
3: Ну и опять же можно сделать это иначе. Сейчас я вижу, что если мы берем одну и ту же форму на десктопе и в мобилке, то на десктопе это может быть длинная портянка, которую мы скроллим вниз, а на мобильном устройстве это будет что-то вроде множества экранов, где мы будем шаг за шагом заполнять, чтобы вот в это пространство ввести максимум информации, которую может считать пользователь, а не заставлять его на мобильном тоже крутить огромную форму там, на 10 полей.
1: Мне кажется, еще есть предпосылок, почему так было сделано. Это, ну, во-первых, очень популярным стало действительно после Материала, а Материал — это как бы угловская компания, которая делает свои интерфейсы, и я им нужно протаскивать брендинг везде, и даже если что-то сделано на материале, он тоже должно быть немножечко брендировано под гугловые технологии, про то, что люди используют материал, и как это сделать, кроме как там цвет, шрифт, который тоже можно поменять, ну, в целом, добавить какого-то особенного, уникального стилька для контролов. Ну, вот добавили. В целом, теперь, когда ты смотришь на такие инпуты, ты сразу думаешь, о, это 100% люди используют материал, потому что, ну, они как-то застолбили за собой такой ход, и это, считайте, такой элемент брендинга. Но
0: ну, Мне кажется, в каких-то местах вот эта вот полоска, которую 30 секунд я на нее смотрел, и не мог понять, что за она. Но я не мог понять, что за она, ровно потому что эта полоска была посреди черного экрана, без контекста. Если посмотреть какие-то вещи, ну вот как Вадим сказал, были бланки. Я в свое время просто верстал там заявление в университет. И это по факту была копия бумажного бланка, которую человек потом получал на руки распечатанную, там это смотрелось нормально. Если мы возьмем какие-нибудь обучающие программы, где вот как, как опять же книжках для обучения ты вписываешь какое-то слово, ну, знаю, там программа обучения английского, да, у тебя есть предложение с пропусками. Ты вот вставлять туда прямоугольнички, оно засоряет экран. А пропуск, он как бы со школы нам понятно, что сюда нужно что-то вписать. То есть, в целом есть места, где такие инпуты вполне себе нормальны, как дизайнерское решение и удобны мне, как пользователю. То есть, оба волка сыты. Но из-за того, что это повсеместно, из-за того, что просто я вижу веб, который состоит исключительно из этих черточек, Иногда становится грустно. А я
3: заглянул в документацию материала версии 3, и знаете, у них здесь два инпута. Один outline, а второй подкрашенный, заполненный такой филд, называется. У него просто более темный фон. То есть они тоже вернулись к нормальным практически импутам, которые мы видели всегда, просто сделали их как-то тоньше и легче, но уже не просто подчеркивание.
1: Они, видимо, поняли, что они с импутами пошли не в ту сторону, но решили поэкспериментировать с другими контролами, и теперь у них там кнопки, например, есть, и другие типа кнопочные контролы, скругленные, по которым тоже, а что это? Это кнопка, это графический элемент, это вообще что? Тоже такое есть.
2: Ну, ты, Никита, говоришь про контекст. Я иногда стою, не знаю, в гостинице или в каком-нибудь доме около лифта. Я в контексте передвижения на лифте. Я смотрю на эту чертову панель и ищу глазами, что из этих пупырышек, кнопка. Иногда абсолютно непонятно. Иногда, не знаю, стрелочки затерты. Иногда я просто... Иногда, иногда это просто темно там внутри. И я такой стою и думаю, кто из вас отвезет меня вниз? И я в контексте, но просто секунды, которые я трачу на принятие решения мешают мне сделать мою задачу быстрее. То есть тут дело не всегда, не всегда в том, что пользователь не поймет и уйдет или не выполнит задачу. А дело в том, что пользователь не сможет выполнить задачу быстро. То есть он будет тыкать сюда, поле, да нет, не поле, поле, нет, а вот это поле. И если, грубо говоря, передо мной будет уродливая, красная, пупыристая такая кнопка лифта, вызова лифта, я предпочту ее всегда. Какой-нибудь дизайнер, где-нибудь стрелочка направлена в какую-то непонятную строл сторону, если вообще стрелочка, которая, не знаю, 10 лет назад уже стерлась. Иногда нужно думать о том, как ваш дизайн будет использоваться со временем. Надписи стираются, ладно, это физический мир. В вебе надписи, слава богу, не стираются. Но иногда нужно думать про скорость реакции на это все. Насколько быстро пользователь врубится, что эта форма заполнит, потому что у каждого пользователя в голове на, на вашей странице текает маленький таймер. А сколько он готов на этой странице находиться и сколько он готов потратить на решение вашей задачи. Потому что если у него этот таймер закончится, а он не успеет заполнить вашу форму, он подумает, я проголодался, или я передумал покупать эту штуковину. делать ваши поля, кнопки и подчеркивайте ваши чертовы ссылки, социопаты.
0: Я видел футболку с такой надписью, и мне кажется, нужно такое напечатать тоже. Знаешь, я все-таки здесь с тобой немножечко не соглашусь. Есть сайты, на которых замедлять заполнение формы, наоборот, полезно, потому что люди хотят долго заполнять эту форму, потому что я плачу, черт побери, очень много денег. Я могу себе позволить в этом магазине каждый инпут заполнять максимально внимательно. Это вот особенности психологии. Ну, типа, когда ты говоришь «быстро решить задачу», я с тобой абсолютно согласен. Если мне нужен какой-то инструмент, который меня ускоряет как разработчика, я хочу, чтобы этот инструмент работал максимально быстро в том числе. И там мне, ну, важно, чтобы input был понятен, чтобы ссылки были понятны. Но если меня сейчас, типа, не знаю, сайт покупки квартиры, ну, например, я не буду быстро решать эту задачу. Я не хочу быстренько тап-тап-тап купить, купить, купить. Я хочу повыбирать. Я хочу поскролить. Ну, это важно Мне кажется,
2: сделать непонятные формы На сайте с недвижимостью Вряд ли поможет тебе ос добавит осознанности Лучше несколько экранов отдельных сделать Чем усложнять формы Ну, да, это, это отдельная тема И у нас тут есть дизайнер Пусть вот дизайнеры этим занимаются Просто иногда эти, иногда разработчики Принимают эти решения Выбирают ui библиотеку какую-нибудь, еще что-то такое. Или выбирают тип ui контрола, когда дизайна нет, но сделай что-нибудь. И вот в этих местах даже разработчикам полезно понимать, что не нужно быть социопатом, нужно думать про пользователей прежде всего, про их задачи, а уже потом про красоту.
3: Ну знаешь, Вадим, вот в моем опыте мы обычно возвращали дизайнерам формы со словами «А где же здесь будут ошибки?» Нам что-то мы про ошибки-то и не подумали. Ну, давайте вы справа какие-нибудь маленькие такие штучки сделайте выпадающие, вот, и они так подсветят, что здесь не так. Нам не нужны пользователи, которые ошибаются.
1: Ну да, вы что, вы не можете заполнить форму без ошибок, что ли, и код написать без ошибок?
3: Там, кстати, концовка видео-то шикарная, когда он пытается ввести имя из двух букв, а ему пишут слишком короткое имя.
1: Да-да-да, еще одна проблема. Собственно, поэтому я хочу очень сильно, прям... Это реклама не проплаченная. Просто действительно очень хороший контент. Очень хочу порекомендовать каналчик в, в Телеграме «Адовый UX. Звучит он, конечно, про, про как будто бы про UX, но здесь про UX в глобальном смысле: здесь не только про интерфейсы, но и про реальный мир, про всякие там, типа, доступные среды, которые в городе находятся и все такое очень полезно, потому что иногда смотришь, что появляются, как вообще отрабатывают ошибки, например, сайты некоторые, когда у тебя тебя поздравили с тем, что у тебя оплата прошла, твой заказ едет, но при том же у тебя написана ошибка, что вообще ты все сделал не так и тебе ничего не приедет. И вот всякие такие пограничные штуки там очень часто выкладываются, и иногда ты сидишь такой, черт, окажется, а я там Лет пять назад что-то похожее делало. И, возможно, сейчас где-то есть такой пользователь, который сидит и плачет.
2: А ты еще не видел своих
0: интерфейсов в этом чате?
1: А, нет. Это хорошо. К счастью.
0: С вами был 346-й выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: дизайнер на ССС Юлия Мецен,
0: сам по себе Вадим Макеев и мифический фолстек Андрей Мельхов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
3: Пока. 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 Пока.